0: Comienza la meditación Hablar con Dios, basada en el libro de Francisco Fernández Carvajal. Hoy hablaremos de santificar el descanso. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo y descansad un poco». Son palabras del Evangelio de la Misa que nos muestran la solicitud de Jesús por los suyos. Los apóstoles, después de una intensa misión apostólica, sienten el natural cansancio y el desgaste de las fuerzas. El Señor se da cuenta enseguida y cuida de ellos. Se fueron en una barca a un sitio tranquilo y apartado. En otras ocasiones es Jesús quien se encuentra verdaderamente cansado del camino y se sienta junto a un pozo porque no puede dar un paso más. Él sintió algo tan propio de la naturaleza humana como es la fatiga. La experimentó en su trabajo, como nosotros cada día, en los treinta años de vida oculta. En muchas ocasiones terminaba la jornada extenuado. Los evangelistas nos narran cómo durante una tempestad en el lago, el Señor se durmió en un extremo de la barca. Había pasado todo el día predicando. Era tan intenso su cansancio que no se despertó a pesar de las olas. No disimuló el Señor, estaba dormido, no disimulaba para probar a sus discípulos, estaba realmente cansado, fatigado. En estos momentos de desgaste físico real, Jesucristo está también redimiendo a la humanidad y su debilidad debe ayudarnos a sobrellevar la nuestra y corredimir con él. ¡Qué gran consuelo contemplar al Señor agotado! ¡Qué cerca de nosotros está Jesús en esos momentos! En el cumplimiento de nuestros deberes, al empeñarnos generosamente en la tarea profesional, al gastar sin regateos muchas energías en iniciativas de apostolado y servicio a los demás, es natural que aparezca el cansancio como un compañero casi inseparable. Lejos de quejarnos ante esta realidad común a todos, hemos de aprender a descansar cerca de Dios y ejercitarnos de continuo en esta actitud. Oh Jesús, descanso en ti. Podemos decir muchas veces en nuestro interior buscando en él nuestro apoyo, Jesús, descanso en ti el señor entiende bien nuestra fatiga porque él pasó por esta situación similar a la nuestra nosotros debemos aprender a recuperarnos junto a él venid a mí dice todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré nos aligeramos de nuestra carga cuando unimos nuestro cansancio al de cristo ofreciéndolo por la redención de las almas nos aliviará cuidar especialmente de la caridad amable con quienes nos rodean, también si en esos momentos nos cuesta un poco más. Y nunca, nunca debemos olvidar que el descanso es a la vez una situación que hemos de santificar. Esos momentos de distracción no deben ser parcelas aisladas en nuestra vida, no deben ser una ocasión de permitir alguna compensación egoísta, de buscarme a mí mismo. El amor no tiene vacaciones. Jesús se vale también de los momentos en que toma nuevas fuerzas para remover las almas. Mientras descansa junto al pozo de Jacob, una mujer se acercó dispuesta a llenar su cántaro de agua. Esa será la oportunidad que aprovechará el Señor para mover a esa mujer samaritana a un cambio radical de vida. También nosotros sabemos que ni siquiera nuestros momentos de fatiga deben pasar en vano. Solo después de la muerte sabremos a cuántos pecadores les hemos ayudado a salvarse con el ofrecimiento de nuestro cansancio. Solo entonces comprenderemos que nuestra inactividad forzosa y nuestro sufrimiento pueden ser más útiles al prójimo que nuestro servicio efectivo. No dejemos nunca de ofrecer esos periodos de postración o de inutilidad por el agotamiento o por la enfermedad. Ni en esas circunstancias dejemos tampoco de ayudar a los demás. El cansancio nos enseña a ser humildes, a vivir mejor la caridad. Advertimos entonces que no lo podemos todo, que necesitamos de los demás. Al dejarse ayudar, favorece uno en gran manera la humildad. A la vez, como todos nos encontramos más o menos fatigados comprendemos mejor el consejo de San Pedro de llevar los unos las cargas de los otros. Entendemos que cualquier ayuda a quienes vemos algo agobiados es siempre una gran manifestación de caridad. La fatiga es beneficiosa para alentar el desprendimiento de muchas cosas que nos gustaría hacer y a las que no llegamos por la limitación de nuestras fuerzas. También nos ayuda a crecer en la virtud de la fortaleza, y la correspondiente virtud humana de la reciedumbre, pues es un hecho que no siempre nos encontraremos en la plenitud de fuerzas y de salud para trabajar, estudiar, llevar a cabo una gestión dificultosa, etcétera, que sin embargo hemos de hacer. Una parte, no pequeña de estas virtudes, consiste en acostumbrarnos a trabajar cansados, o al menos sin encontrarnos físicamente tan bien como nos gustaría estar para desempeñar esas tareas. Si lo hacemos por el Señor, Él las bendice de una manera particular. El cristiano considera la vida como un bien inmenso, que no le pertenece y que ha de cuidar. Hemos de vivir los años que Dios quiera, habiendo dejado realizada la tarea que se nos ha encomendado. Y en consecuencia... Por Dios y por los demás, debemos vivir las normas de prudencia en el cuidado de la propia salud y de la de aquellos que de alguna manera dependen de nosotros. Entre estas normas están los oportunos descansos para la distracción del ánimo y para consolidar la salud del espíritu y del cuerpo. Sujetarse a un horario, dedicar el tiempo conveniente al sueño, dar un paseo periódicamente o hacer una excursión sencilla. Son medios que conviene poner, viviendo el orden en nuestra actividad. Quizá actuar de otro modo, si una obligación inaplazable no lo impide, revelaría atolondramiento y pereza más dañina en cuanto que con esa actitud Estaríamos poniéndonos voluntariamente en ocasión de que se desmejore la vida interior, cayendo en el activismo, siendo más propensos a perder la serenidad, etc. Una persona mínimamente ordenada encuentra habitualmente el modo de vivir un prudente descanso en medio de una actividad exigente y abnegada. Aprendamos a descansar, y si podemos evitar el agotamiento, no debemos dejar de hacerlo. El Señor quiere que cuidemos de la salud, que sepamos recuperar fuerzas. Es parte del quinto mandamiento. El descanso es necesario para restaurar las energías perdidas y para que el trabajo sea más eficaz, y sobre todo para servir mejor a Dios y a los demás. Pensad que Dios ama apasionadamente a sus criaturas. ¿Y cómo trabajará el burro si no se le da de comer, si no dispone de un tiempo para restaurar fuerzas o si se quebranta su vigor con excesivos palos? Tu cuerpo es como un borriquillo. Un borriquillo fue el trono de Dios en Jerusalén, que te lleva a lomos por las veredas divinas de la tierra. Hay que dominarlo para que no se aparte de las sendas de Dios y animarle para que su trote sea todo lo alegre y brioso que cabe esperar en un jumenco. Cuando se está postrado, se tiene menos facilidad para hacer las cosas bien, como Dios quiere que las hagamos, y también puede ser más frecuente una falta de caridad, al menos de omisión. San Jerónimo señala con buen humor, me enseña la experiencia que cuando el burro va cansado se apoya en todas las esquinas. Se ha dicho que el descanso no es no hacer nada, es distraernos en actividades que exigen menos esfuerzo, es enriquecimiento interior, ocasión frecuente de un mayor apostolado, de fomentar la amistad. No se confunde el descanso con la pereza». Nuestra madre, la Iglesia, se ha preocupado siempre de la salud física de sus hijos. El Papa Juan Pablo II, comentando el pasaje del Evangelio que nos narra la estancia y el descanso de Jesús en casa de Marta y María, señalaba que el descanso significa dejar las ocupaciones cotidianas, despegarse de las normales fatigas del día, de la semana y del año. Es importante que no sea andar en vacío que no sea solamente un vacío. A veces convendrá, decía el pontífice, ir al encuentro con la naturaleza, con las montañas, con el mar y con el arbolado. Y, por supuesto, siempre será necesario que el descanso se llene de un contenido nuevo, el que da el encuentro con Dios. Abrir la vista interior del alma a su presencia en el mundo. Abrir el oído interior a su palabra de verdad. Entendemos bien que no pocas personas dedican periodos de descanso laboral a pasatiempos y actividades que no facilitan y que incluso entorpecen en ocasiones ese encuentro con Cristo. Lejos de dejarnos arrastrar por un ambiente más o menos extendido, la elección del lugar de vacaciones, el programa de un viaje, la actividad de un fin de semana que tengamos oportunidad de dedicar al descanso, debe estar orientada por esta perspectiva. Para el descanso nos sirve la misma norma que para el trabajo. Amar a Dios y al prójimo. Convendrá evitar estar pendiente de uno mismo y buscar la unión con el Señor. Siempre es tiempo de preocuparse por los demás, de atenderles, ayudarles, de interesarnos por sus aficiones. Siempre es tiempo de amar. El amor no admite espacios en blanco. Jesús descansó por motivos de obediencia a la ley de Moisés, de exigencias familiares, por motivos de amistad o de fatiga, como cualquier persona. Nunca lo hizo por haberse cansado de servir a los demás. Jamás se aisló ni se mostró inasequible como quien dijese, ahora me toca a mí. Nunca hemos de movernos por miras egoístas, tampoco a la hora de parar y de recuperar fuerzas. En esos momentos también estamos junto a Dios. No es un tiempo pagano ajeno a la vida interior. El Señor nos deja en el Evangelio de la Misa una muestra muy particular de amor preocuparse por la fatiga y la salud de quienes viven a nuestro lado y junto al pozo de Sicar extenuado nos dio un formidable ejemplo no dejó pasar la oportunidad de hacer apostolado de convertir a la mujer samaritana y esto a pesar de que no había trato entre judíos y samaritanos cuando hay amor ni el agotamiento es excusa para no hacer apostolado y así concluye la meditación de hoy... Basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal Hoy hemos hablado de santificar el descanso